0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 10 Versículo 46 Marcos 10, 46 Diz assim o texto bíblico Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos, o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou, e disse, chamem no E chamaram o cego. <risos> Interessante que a mesma boca que falou assim, cala a boca. Agora vai dizer assim, ânimo, <risos> ânimo, levante-se. Ele está o chamando. Como as pessoas são volúveis, né? Lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Curve sua cabeça. Pai querido, só uma razão de estarmos sentados aqui agora. Te ouvir. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Não dá para viver do jeito que a gente quer. Não dá para andar com as nossas próprias ideias. E eu te peço humildemente, fala conosco, Senhor. Fala com todos os corações aqui desejosos de te ouvir. Alinha o nosso espírito, alinha o nosso coração, que enquanto eu ouço a Tua voz, ajusta a minha vida. Meu Deus, eu preciso da Tua voz. Fala ao pé do meu ouvido que eu preciso de ouvir cura a minha vida, transforma o meu ser e o meu coração, nós precisamos tanto de Ti Senhor, precisamos do Teu cuidado, precisamos do Teu zelo em nós, mas o mais importante, precisamos carregar a Tua voz, inspire-nos, levante-nos, encoraje-nos, queremos Te ouvir, em nome de Jesus, esse texto, muito conhecido, se passa numa cidade chamada Jericó, é a cidade hoje mais antiga em funcionamento do mundo, estivemos lá na última caravana. Essa cidade, ela fica a mais ou menos 26 quilômetros de Jerusalém, que é o centro de Israel. E Jesus está saindo de Jericó. Jericó era uma cidade de passagem. Os peregrinos usavam Jericó para abastecer suas, suas dispensas, descansar, almoçar. Jericó não era um lugar de destino. Era lugar para descansar. Muitos viajantes passavam lá. E por conta da grande quantidade de viajantes, muito comércio. E além do comércio, muita miséria muita gente atrás dos turistas atrás dos viajantes para pegar uma esmola uma moeda e esse é o contexto do Bartimeu ele é mendigo ele é cego e ele tem o que todo mendigo precisa ele tem uma deficiência que ele explora porque porque boas generosidades, muitas vezes vem da dó que eu tenho por alguém. Eu tenho dó, então eu sou generoso. Esse cego ficava na cidade pedindo esmola, tudo isso você sabe. E Jesus está passando ali. Quem era Bartimeu? Não era ninguém. Não havia nada especial nele. E ele não era o único pedinte. Havia dezenas centenas. Como é que o pedinte era? O governo dava uma autorização para o pedinte. A autorização era uma capa. Essa capa era colocada sobre os ombros. E os pedintes sentavam à beira do caminho e com aquela capa eles estendiam as mãos e pediam. Como a gente sabe que acontece aqui no Brasil. Pode me ajudar, você pode me dar uma moeda, estou com fome eu preciso comer, eu preciso ir para casa, eu tenho que alimentar não sei quem, e, e, e ele estava lá, e a voz de Bartimeu, cego, era como a voz de outras dezenas, se não centenas de pessoas, não há nada de diferente nisso, Bartimeu era insignificante, ele não era ninguém, ele não tinha nada de bom, e talvez isso faça sentido porque, essa história choca, choca tanto a gente e toca tanto a gente. Porque não é difícil a gente se sentir assim. Batimeu expressa muito algumas fases da nossa vida. Eu aprendi que pessoas comuns cansam rápido. Pessoas normais começam com muita intensidade mas logo cansam. Mas eu entendi que pessoas de sucesso são pessoas que terminam. Não importa quanto tempo vai demorar. Ela termina. Porque a dignidade não está no começo. A dignidade está no término. Eu amo o que o autor de Os Hebreus diz em Hebreus 10, 39. Põe para mim. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruído, destruídos. Mas nos que creem e são salvos. Eu pergunto, você gostaria de parar Jesus hoje para ele olhar para a sua causa? Quem gostaria? Você acredita que se Jesus parasse para olhar especialmente para a sua causa, a sua causa seria transformada em vitória? Quantos acreditam nisso? Esse camarada insignificante, ele conseguiu parar Jesus a Bíblia diz, o texto que li diz, então Jesus parou, ele estava saindo da cidade, ele estava rodeado de muita gente, Jesus era o maior curandeiro daquela época, as pessoas queriam tocar nele, havia muito grito, não havia só grito de, de elogio, mas havia gritos dos fariseus, talvez tentando condená-lo, enfim, era uma bagunça, era uma confusão, e era uma vozinha, uma vozinha em meio a outras vozes, mas a verdade é que Jesus parou. Ele parou o percurso de Jesus. E eu tenho que olhar para esse texto. E ter um mínimo de curiosidade. Porque é isso que eu quero. Eu quero sentir um Deus que para para me ver. Que para para me ouvir. Que para para intervir na minha vida. Porque Ele nos deu essa liberdade em Mateus 11:28, 28 ele diz, olha, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei agora, como é que Bartimeu conseguiu o um feito de se destacar de mais de 200, 300, 500 pessoas sendo cego uma coisa é você gritar para uma direção outra, outra, outra coisa é você gritar no escuro eu já acabei entregando o que ele fez. Ele gritou. O que ele fez? Ele gritou. Ele abriu a boca. E ele usou o que ele tinha. Porque talvez ele não conseguiria sair correndo para encontrar Jesus. Ele é um cego. Mas ele grita. E quando ele grita, a Bíblia diz que as pessoas se incomodam com o grito dele esse grito não tem compostura, esse grito não tem elegância, esse grito não tem limite, ele deixou de ser um pedinte, para ser um tumultuador, ao invés de ficar dizendo, por favor, por favor, uma esmola, caridade, estou sofrendo, estou com fome, eu não aguento, por favor, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e quando ele grita, a primeira sensação que ele tem, veja, ele não é um judeu, ele não conhecia os mandamentos, tudo que ele ouviu sobre Jesus, ele ouviu de conversa, ele nunca visitou uma sinagoga, mas de alguma forma ele colocou na cabeça, que aquele, 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 aquele transeunte que estava ali, aquele, aquele peregrino que estava passando ali, ele tinha algo diferente, e ele grita, e é, e é interessante perceber, que a Bíblia diz que muitos o repreendiam, para ficar calado, porque ele estava furando uma bolha, ele estava quebrando um paradigma, ele estava se portando num lugar que não era um lugar de fala para ele, o lugar de fala dele era continuar uma vida miserável esperando dos homens. Mas agora no discurso dele, ele diz, Jesus, cadê a minha dor? Não tem. Filho de Davi, ele é o Messias. Tem misericórdia de mim. A luta dele se tornou o terceiro tópico do seu pedido. Escute, eu vou dizer o que Deus tem para você. Quando Bartimeu... Ele é impedido de gritar. E todos dizem, cala a boca, fique quieto, não fale mais nada. Você está incomodando, você está sendo um estorvo. A Bíblia diz que ele decidiu que aquele dia seria o dia do milagre. Ele tinha duas escolhas. Ouvir o que a maioria está dizendo, ou escolher que aquele dia seria o dia do milagre. Você tem muitas escolhas hoje, esse pode ser mais um culto da sua vida, e hoje pode ser o um culto do seu milagre. Hoje pode ser mais um culto que você vai dizer Pastor, como foi bom ir à igreja, estou voltando aliviado Ou você pode dizer, pastor, esse foi o culto que mudou a minha história Hoje foi o culto que mudou a minha vida Hoje foi o culto que eu saí da igreja pensando o que eu nunca pensei Hoje foi o culto que me impulsionou para atitudes que eu nunca imaginei Porque o que eu vou me portar a fazer O que eu vou fazer não vai deixar eu ficar confortável no lugar que eu estou A Bíblia diz que ele decidiu gritar mais alto
1: não pode gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, sujo. Jesus, filho de Davi, cala a boca, miserável. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, trapo humano. Jesus, filho de Davi, tem Misericórdia, em meus boca meus Jesus Jesus, filho de Davi, tem misericórdia a boca doente, Jesus, filho de Davi tem misericórdia em mim, cala a boca doente, Jesus, filho de Davi, e a Bíblia diz
0: que esse grito entrou nas entranhas de Jesus a Bíblia diz que, olha, nem todo mundo parou, ah, todo mundo queria que ele se calasse, mas a Bíblia diz que Jesus está quase saindo de Jericó, e você não pode deixar Jesus sair de Jericó hoje você não pode, porque talvez seja essa a sua oportunidade, ele estava quase saindo, nunca mais Jesus voltou para Jericó depois daquele dia, nunca mais era o tudo ou nada, era aquele dia ou não tinha outro dia, era aquele dia ou não tinha outra oportunidade e ele não está nem aí, a garganta está doendo, as veias do pescoço estão quase estourando, a boca está seca, há uma nuvem de testemunhas em cima de mim tentando me
1: sufocar, mas ao invés de me render, eu grito mais alto, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim,
0: e a Bíblia diz que esse grito parou o mestre. Porque os ouvidos de deus são sensíveis para um clamor os ouvidos de deus são sensíveis em qualquer parte desse planeta jeremias 33:3 3 diz clama a mim responder-te ei anunciar-te ei direi coisas grandiosas e insondáveis a você clama a mim clama a mim clama clama num pequeno resultado num pequena ação a gente precisa entender que, que não é uma grande situação, mas é um grito, um grito de clamor, uma lágrima, uma lágrima no altar, um grito desesperado por ajuda, carregado de uma angústia, gerou um milagre, em Isaías 66, 2, diz que ele olha para o aflito, ele se compadece do aflito, ele tem misericórdia do aflito, e eu vim aqui para dizer hoje, que sim, há uma pressão enorme para que você se molde ao caminho. Há uma pressão enorme para que você continue no caminho, cumprindo o seu papel medíocre. Mas mantendo todos os protocolos. Mas tem milagre que os protocolos têm que ser quebrados? Tem milagres que a elegância tem que ser deixada de lado? Tem milagres que eu não estou mais nem aí Porque só eu sei o vazio que
1: eu levo para a cama Só eu sei o quanto é difícil Ficar nessa vida de escuro Esperando que alguém me pegue no ombro E me mostre o caminho Como
0: é difícil depender Mas o que os outros querem? Cale-se
1: Cale-se Satisfaça-se Viva sim, Bartimeu! Viva sim! Está gritando muito! Está sonhando muito! Está querendo muito!
0: Esse acesso não é para você! Olha a tua idade! Olha a tua história! Olha a tua trajetória!
1: Olha a tua deficiência! Olha quem você é! Fala, baixo. Fala baixo
0: Ora baixo Chora menos Está chamando muita
1: atenção Seja discreto
0: Mas a minha Bíblia diz Lamentações 3,28 Leve-o sozinho em silêncio Porque o Senhor o pôs sobre ele Ponha o seu rosto no pó vez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o ferir. Engula a desonra. Porque o Senhor não o desprezará. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor. Infalível. Deus está te chamando a uma crise. A uma crise posta. E você já tem um lugarzinho nessa crise... Você já tem o seu ambiente O seu encaixe nessa crise Você já tem o seu papel a cumprir nessa crise As pessoas da sua família já sabem quem você é Todo mundo já sabe como você reage Todo mundo já sabe o que você tem Mas eu quero dizer que a crise é o ambiente mais favorável Para Deus se manifestar Deus é especialista em criar vida No meio do caos Deus é especialista em pegar uma situação Que não tem nada de novo nela E trazer vida nova E eu não sei você, mas eu quero parar Jesus hoje Com o meu grito, eu quero parar Jesus hoje Comeu clamor, todo grande milagre na Bíblia, todo ele de Gênesis Apocalipse, aconteceu no meio de uma grave crise familiar todo milagre, o milagre na vida de Abraão, uma crise familiar, o milagre na vida de José, uma crise familiar o milagre da vida de Moisés, uma crise familiar o milagre na vida de Jeremias, uma crise familiar, o milagre na vida de Ana, uma crise familiar, todo grande milagre aconteceu no meio de uma crise, e eu quero dizer uma coisa a você, se você parar de fechar com os, aqueles que estão ao seu lado, e fechar com Deus na sua vida, se você entender que há uma nuvem densa, tentando sufocar você, você já não vê nada à sua frente, você está cego, porque numa tempestade nada se vê, numa tempestade só se imagina, só se imagina se vou morrer ou não, e é, a coisa pior que tem, é viver uma vida no escuro a pior coisa que tem, é viver uma vida sem saber o dia de amanhã, é sem saber se estarei vivo ou morto, se estarei bem ou mal, se vai voltar para casa ou se não vai, se você curado ou não, se a porta de emprego vai abrir ou não, essa era a situação do desgraçado do Bartimeu de
1: ele estava tá escuro e ele ouviu que Jesus vai passar ali e se Jesus vai passar aqui, eu não vou ser morno, eu não vou ser sonso eu não vou ficar tentando agradar quem está do meu lado, eu não estou nem aí se é, se é confortável ou não, eu desesperadamente vou levantar minha mão e dizer Jesus filho de Davi, não vai embora sem me ver não vai embora sem colocar em mim, não vai, agora, todo o
0: discurso dele era, por favor, me dá um dinheiro, por favor, me ajuda, e, e eu sei, que tem muita mãe aqui, pai, que o seu pedido é senhor, me ajuda, meu filho, meu esposo, meu casamento, veja que o grito de Marte Meu. Os judeus não reconheciam Jesus como Messias. Até hoje, se você vai em Jerusalém, os judeus estão esperando o Messias. Mas esse camarada aqui era um, um zé-ninguém, um homem sem ele nem beira, um insignificante. Ele diz: Jesus, filho de Davi. O que significa filho de Davi? Messias. Salvador Ele não tinha conhecimento bíblico Ele não era de família nobre Ele não tinha estudado em seminários de teologia Ele era um coitado Mas um coitado que aprendeu a crer no meio da sua crise Um coitado que no meio da sua desgraça Ele disse Ele é o meu salvador Enquanto ele não vier em minha direção E eu sei que tem horas que você está tão fraco Que você não consegue correr para Jesus Eu já passei por dias assim Dias que eu não consegui encontrá-lo Porque estou cego Estou cego, já passou por isso Tem notícias que nos deixam cegos Tem pessoas que nos deixam cegos A gente fica tão cego Que a gente não sabe encontrar um passo além E a gente só sabe deitar como ele sabia que não conseguiria encontrá-lo visualmente Só tinha uma forma de encontrar Jesus Gritando Numa tempestade não se vê nada Numa tempestade você tem que colocar o carro no acostamento Para não cair num desfiladeiro Eu sei que talvez alguns estejam assim hoje Eu não vejo nada Mas se você se mantiver numa posição sonsa E eu estou dizendo que Jesus está aqui Eu afirmo para você Jesus está aqui eu afirmo para você que o homem das mãos furadas está aqui. O Todo-Poderoso, o Onipotente, o Pai das Luzes. Aquele que não falha, aquele que não mente, aquele que te ama. Aquele que antes que saia uma palavra da sua boca, ele já vai saber o que você vai dizer. Aquele que não tira os olhos de você e coloca anjos acampados do lado direito, do lado esquerdo. Aquele que, não, que preservou a sua vida até hoje, não permitindo que o diabo te tomasse. Ele está aqui hoje e você tem uma chance. Qual é a chance? A chance é ficar dizendo, ai meu Deus, mas é tão grave a minha vida. Mas é tão grave a minha vida. Eu eu tenho tanta coisa para resolver, olha, eu tenho um histórico pastor, eu tenho um histórico, eu tenho uma trajetória, eu sou cego, eu sou mendigo, é minha família, é meu filho, é meu casamento, é minha história, ou você pode dizer para a tua história, sai da frente Satanás,
1: Jesus, filho de Davi, eu não tenho ninguém por mim, os poucos que estão à minha volta mandam que eu me cale. Não há ninguém que me apoie, não há ninguém que me entenda, não há ninguém que me empurre. Os poucos que estão perto de mim estão dizendo para eu retroceder. Mas Jesus, por favor, se Tu és o Cristo, se realmente Tu me amas, se realmente Tu tem um plano para mim... Tem misericórdia desse homem pobre Tem misericórdia desse homem miserável Esse grito entrou em Jesus Esse grito fez o um mestre parar a comitiva Esse Cristo fez Jesus dizer Eu preciso falar com ele Porque a maioria A maioria quer
0: uma moeda a maioria quer uma noite de sono, a maioria quer voltar para casa para comprar um pão, mas Ele me vê como esperança da vida dEle, irmãos é tempo de abandonarmos as rezas, é tempo de abandonarmos as orações repetidas, é tempo de pararmos de ter aquelas orações religiosas, é tempo de, de, de calarmos a nossa boca, para aquela situação de ficar rotineiramente dizendo para Jesus, Deus não responde orações obrigadas, Deus não responde orações vazias, Deus não responde orações de religiosos, Deus responde orações que rasgam a alma, lembra de Ana? Lembra de Ana? Ana era, era casada com Eucana, Ana era estéreo, o marido tinha outra esposa, e a esposa, a outra esposa de Ana, de Eucana, Marido de Ana. Tinha filhos e Ana não tinha. A Ana chega no templo. Ela tem uma vida infernal. Uma coisa é você ter problema na empresa. Outra coisa é você ter problema em casa. É ou não é? Irmãos, problemas em casa é o pior lugar para ter. Ela tem problema em casa. Ela tem uma pessoa que afronta dentro de casa. Ela chega no templo. E vou te dizer uma coisa. Tem hora... Que tem que descer do salto A Ana entra no templo E a Bíblia diz que ela vai orar Coloca para mim 1 Samuel Capítulo 1 Eu quero ler com você essa oração Ela tem um inferno em casa Põe o versículo 1 ah, O 12, perdão 12 é Enquanto ela continuava a orar Diante do Senhor Eli observava o que? A boca, quem é Eli? Eli é o sacerdote, é o pastor da época, é o padre da época. Observou ela orar. E como Ana orava silenciosamente e seus lábios se... imagino que ela estava assim. Eu preciso te ajudar, eu preciso te ajudar, eu preciso te mais, eu preciso te ajudar, eu tô coitando mais, eu tô coitando mais, eu tô coitando mais, eu preciso te ajudar, eu preciso te ajudar. Porque é isso. Ela está silenciosa, mas os lábios se mexiam, é como se ela estivesse vomitando, as mulheres não podiam se expressar de uma forma livre, não podiam, mas como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz, então ele pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho! <risos> e Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor, eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor.
1: Eu estava dizendo para o Senhor que eu não aguento mais. Eu estava dizendo para o Senhor que eu não quero voltar para minha casa e encontrar o que tem lá. Não julgue a tua serva Não julgue a tua serva uma mulher vadia Os religiosos não vão entender Eu estou orando aqui até agora Por causa da minha grande angústia e tristeza É por isso que eu não estou parando, eu não consigo
0: Enquanto eu não senti o toque dele Enquanto eu não senti o amor dele E ele respondeu Vá em paz Que o Deus Israel conceda o que você pediu ela disse, espero que sejas benevolente, para com a tua serva, então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto, Hã? já não estava mais abatido, não estava mais, porque Ana, Ana foi como Bartimeu, tem coisas irmãos, escuta aqui para mim, escuta aqui, nós vamos orar, tem lutas que você está enfrentando Que você vai ter que borrar a maquiagem Tem demônios que você está enfrentando Que você vai ter que marchar dentro da tua casa Tem guerras que você está enfrentando Que você vai dizer, Senhor, se o Senhor não me abraçar hoje Eu vou morrer É como Jacó, eu vou abraçar o anjo E eu não vou largar o anjo Até que o anjo me abençoe Não é possível Ouvir o silêncio E você saiu da sua casa
1: Hoje porque algo te trouxe para cá você não veio aqui porque não tinha o que fazer, você sabe que precisa estar aqui. E eu que Isaías 42,14 14 diz: Por muito tempo me calei, por muito tempo
0: fiquei em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em
1: trabalho de parto, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu grito, gemo, respiro ofegante, chega! Deus está esperando você pará-lo
0: Se você não falar nada, nada vai acontecer Se você não buscar, nada vai acontecer Chegou a hora de dar o seu
1: grito Chegou a hora de chamar o Salvador Chegou a hora de sair da arquibancada De ter uma fé mequetrefe Uma fé morna
0: Uma fé de arquibancada Uma fé de torcida Eu estou torcendo para dar certo Quem Torce é gente que não confia em Deus eu não torço por nada, eu tenho certeza, a fé não é uma torcida, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem, e a certeza daquilo que se espera, eu não torço não eu tenho certeza, que Deus vai cuidar da minha casa eu tenho certeza, que Deus vai cuidar dos meus sonhos eu tenho certeza, que Deus vai cuidar do meu corpo eu tenho certeza, como o reino de Deus sente falta de homens e mulheres decididos como o reino de Deus clama por homens e mulheres que se colocam na Brecha, e não tem medo do fogo, não tem medo da vergonha, não tem medo de ninguém, por quê? Porque eu sei que Ele é o meu Salvador, eu sei quem Ele é. Pessoas comuns se cansam, pessoas comuns param. Por muito tempo você se calou, aí você diz assim, pastor, mas é que a pressão é muito grande. Você viu o texto? Quando Bartimeu começa a gritar, as pessoas dizem para ele assim, cale a boca. Mas quando Jesus o chama, as mesmas pessoas que mandam ele calar a boca falam, ânimo, ele está te chamando. Você vai parar a sua vida por conta de a opinião de alguém? Os que te aplaudem hoje te vaiam amanhã, e os que te vaiam hoje te aplaudem amanhã. O mesmo povo que mandou ele se calar, é o mesmo povo que bate no ombro e diz, parabéns, ele está te chamando. Você tem que ter um compromisso com o seu Criador. Você tem que fechar com Deus de um jeito tão profundo, tão profundo, que as vozes não te calem. E quando elas vierem, você fale ainda mais alto. Você fale mais alto. Fale mais alto. Algumas vezes eu escuto coisas... Que machucam e ficam na nossa cabeça martelando, martelando, martelando. E eu aprendi que eu preciso gritar por Jesus mais alto. Eu, eu preciso chamá-lo, porque ele sempre ouve. Ele sempre ouve. Ele vai até Jesus. Imagino que alguém pegou na mão dele e foi guiando, porque ele é um cego. Mas eu vou chegar, porque Jesus me viu. Eu não vi Jesus, mas Jesus me viu. Você não precisa ver Jesus. Eu não sei por onde ele vai salvar você. Mas eu sei de uma coisa: se ele ver você, alguma coisa vai acontecer. Mas você tem que chamá-lo, chamá-lo. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz: O que você quer? É óbvio, é óbvio que ele queria ver. Mas escute, e aqui eu encerro. Esse Batmeu é tão especial, ele é tão especial. Que quando Jesus o chama e aqui eu encerro, fica comigo aqui a Bíblia diz que ele dá um salto e ele lança fora a sua capa, lembra que a capa era a autorização que o governo dava para você pedir esmola eu imagino que na hora que Bartimeu jogou a capa fora alguma pessoa que estava no processo de autorização para mendigar, deve ter pego a capa dele e ficado no ponto dele ele não está curado ainda, mas ele já se levanta como se ele falasse, eu não estou curado, mas para esse lugar eu não volto mais. Eu não sei o que vai acontecer quando o Jesus me encontrar, mas para essa vida que eu estou tendo, para essa vida que eu estou levando, eu não volto mais. E quem sabe hoje não seja o dia de você fazer isso. Eu não sei onde Jesus vai aparecer, eu não sei como Ele vai fazer, mas não seria tão bacana de você romper com o lugar que te sustentou até hoje. Eu não estou falando de empresa, de dinheiro, eu estou falando daquilo que sustenta a sua alma, aquilo que alimenta o seu espírito, aquilo que faz você ter um dia bom ou um dia ruim. E, e eu não sei se vai começar na tua casa, no teu trabalho, na igreja, eu só sei de uma coisa, se Jesus te ouvir, Ele para. Se Jesus te ouvir, Ele para. Se Jesus te ouvir, Ele para ele já me ouviu, em quantas noites escuras da minha vida, ele já me ouviu, eu me lembro de uma vez de deitar ao pé da minha cama, e eu não conseguir falar nada, 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 não saiu uma palavra, eu só sabia gemer ao pé da cama, eu só sabia gemer, gemer, só que eu entreguei o meu melhor gemido, eu não posso falar, mas eu posso chorar, eu posso gemer, e de uma forma que eu não sei explicar, é como se ele pedisse para os anjos irem me acompanhando até a presença dele. E eu sei que ele chegou perto de mim. E não há palavra no mundo que console a minha vida como ele me consolou naquele dia. Ele disse para mim o que ninguém conseguiria dizer. Ele tocou onde ninguém conseguiria tocar. E era como se ele me perguntasse, Diego, o que você quer que eu te faça? E eu perguntei a ele, e eu disse a ele o que queria. E imediatamente ele me devolveu e me deu o que eu precisava. Esse Jesus Cristo de Marte meu, e que foi na minha vida, ele está aqui hoje, meu irmão. E eu quero dizer para você chame ele, clame por ele grite por ele e quando Jesus o pergunta o que você quer eu quero ver eu quero ver ele não pede dinheiro ele pede para não ter mais a limitação e hoje eu sei que você vai voltar para sua casa diferente hoje nós vamos gritar aqui hoje nós vamos sair do salto Hoje nós vamos, sim, simplesmente, dizer para Jesus como Ana, eu não vou voltar para minha casa do jeito que eu deixei minha casa. Olha, eu, eu sinto muito por aqueles que... Que acham que demora muito Mas o encontro com Jesus muda tudo Eu sinto muito, mas amanhã eu serei um novo profissional Eu sinto muito por quem, quem gosta dessa minha versão Mas eu quero dizer que eu não vou manter essa minha versão Pedindo esmolas emocionais para agradar um, para agradar outro Deus tem vida nova para mim Deus tem poder, Deus tem unção um E eu vou gritar, eu vou gritar Eu vou gritar porque eu tenho um Salvador Eu vou gritar porque eu tenho um Redentor Eu vou gritar porque Ele é o Senhor da minha vida Eu vou gritar porque Ele conhece o meu interior eu vou gritar porque ele conhece esquadrinho os meus passos, eu vou gritar quando eu entrar naquela quimioterapia e eu vou dizer quimioterapia fazendo efeito ou não, eu serei curada, eu vou entrar quando eu entrar naquela empresa amanhã e todo mundo falar, olha, qual que é, quando nós vamos fechar as portas, eu vou gritar, Jesus eu não sei por onde você vai entrar, eu não sei se vai ter uma venda nova, eu não sei se vai ter uma reestruturação financeira eu só sei de uma coisa, entra por algum lugar aqui, mas eu clamo por ajuda, eu só sei de uma coisa eu não vou morrer onde eu estou eu quero que você feche os seus olhos você tem que entregar algo a mais a Deus aqui você tem que entender que as pessoas já se acostumaram com quem você é talvez ninguém acredite mais em você e nem na sua vida talvez você seja mais um só mais um e você até pode vir à igreja você até pode congregar, mas tem um limite para a sua felicidade, tem um limite para a sua liberdade. As pessoas toleram até um certo ponto o seu crescimento. Chega uma hora que o seu crescimento vai incomodar, chega uma hora que a sua felicidade vai trazer crises. Chega uma hora que você, nossa, você está querendo se aparecer, você está querendo se mostrar. Por que você quer ter essa força? Aqui na família ninguém é assim. Por que você quer superar as coisas tão rapidamente? Não é assim que funciona. Não é? Fale baixo, fale baixo, fale baixo. Cale-se. Ninguém se cura tão rápido assim. Não, cadê as moedas? São as moedas que te sustentam. Você tem que ficar firme nas moedas. Se sinta honrado por ter moedas. Se sinta honrado porque eu estou com você. E se não fosse eu, você está passando fome. Se sinta honrado por isso que eu faço por você. Se não fosse as minhas conversas com você. Ah, você tem que me agradecer muito. Porque graças à atenção que eu te dou, você não está em depressão. Ah, tem pessoas que acham que tem você nas mãos. <risos> tem lugares que acham que te sustentam tem pessoas que acham que você depende deles para viver tem pessoas que te mantêm na gaiola tem prazer de te criar você em cativeiro e você tem uma chance aquele que tem a chave da gaiola está passando aqui hoje Labacharabacai, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, eu vou voar, eu não sei como é, eu sou cego eu sou cego, eu não sei como sair dessa crise, eu sou cego, eu sou cego, eu não sei como restaurar meu casamento, eu sou cego, eu não sei como estruturar meus filhos, eu sou cego, eu não sei como criar meus filhos, eu sou cego, eu não
1: sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei como lidar com isso, eu sou cego, eu não sei para onde ir, mas um dia me falaram, que esse Jesus é o Senhor, um dia me tudo, Então eu não estou nem aí para aquilo que vão falar ou pensar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. canta Jesus, filho de Davi! e me canta Se você precisa de um milagre, agora é a sua chance ir basura e me cante para ele para ele para ele para ele lá basura e me cante fa lavar eu não sei para onde ir mas eu preciso de ti